1: Aqui quem fala é o Pedrão e estamos de novo com ele, o nosso amado e requisitado Coruja Shorts. Os Web ouvintes pediram no nosso formulário né, dos apoiadores, então estamos trazendo de volta este programa maravilhoso. No Coruja Shorts número 8, nós vamos falar dele, Ronshu. E para falar desse jogo, não podia convocar ninguém menos do que o maior especialista em Ronshu, de Belo Horizonte, meu grande amigo
0: Igor Alberto, o Biscoito. Opa, quase que eu pensei que você tinha chamado outra pessoa quando você falou Igor, viu? O pai fica <risos> confuso quando vocês usam o meu nome social, em vez do razão social. Então, gente, o que acontece? Estamos aqui com o Coruja Shorts de novo, né?
1: E como é um episódio curtinho, eu decidi trazer um jogo pequenininho aqui. É um jogo que o Igor e eu já jogamos, que é o um Ronshu. Ronshu que é um jogo de Kale mamioja, que roda entre dois e cinco jogadores, onde os jogadores têm de reconstruir a maior ilha do arquipélago japonês. Além de Honshu, o Kale também criou outros jogos focados no Japão feudal. O último lançamento dele foi o Hokkaido, que é o segundo jogo da trilogia de construções de mapa da série Nippon. E o Hokkaido ainda não tem versão nacional.
0: Não oh, é isso, ó. Oh, veio, veio que veio, hein? Só queria colocar que Honshu é um jogo pequeno, mas que traz grandes desafios pra gente aí, hein? A arte do, de Ronshu e de Hokkaido Caido fica
1: na conta de dois nomes difíceis da BG Esfera. É Ossi artista do Eclipse original e do Flame Rouge, e Jerry Kassene, que é artista do Eclipse Second Down, né? Ou o Eclipse Revisado, e também participou
0: da arte do Flame Rouge. Lançado no Brasil pela Conclave, um chute em peso de 1.93 lá no famoso BGG, né? Que é onde a gente vê esses dados uhum. tops. E o tempo estimado de mais ou menos 30 minutos, que eu não sei se é 30 minutos não, viu? É, Porque tá se lá. tiver AP, meu nego, esse jogo dá pra dar muito AP, esse jogo cresce muito. E então você já vai falar com o coleguinha assim, ó, vamos preparar. Exatamente. Eu acho que 30 minutos é quando a galera já domina mais ou menos o jogo. É, e... o pessoal já tá acostumado,
1: né? Exatamente. Quando você ia se abrir jogo muito, aí no sofá, na cama, no colchão, pode <risos> ser que dure 30 minutos. Apesar do peso de 1.93, né, quase 2, eu particularmente não apresentaria esse jogo pra novos jogadores,
0: por conta dessa construção de mapas com as cartinhas pode ser meio confuso. Cara, eu nem de Seria confuso, porque é bem claro, mas o problema é que ela é exponencial complicadamente, né? Então você tem seis tipos de terreno. Uhum. É, seis tipos de terreno. Cada um pontua de uma forma diferente. Cada carta tem seis quadrantes e você pode combinar eles de forma. Inusitadas, então tipo assim Cada carta que você coloca, o jogo Fica muito mais complexo Então tipo assim, para quem não tá acostumado a jogar rápido Esse jogo pode virar uma zona Na cabeça. O tema histórico, né De Honshu, tá apenas no coração Assim, porque não é bem visível, porque é um jogo
1: De um card game, né E são aquelas cartinhas pequenininhas, né Mas nesse jogo, né, cada jogador Encarna um senhor ou senhora feudal Do Japão, né, encarregado uhum. de Reconstruir a ilha de Honshu Em busca de novas terras oportunidades fama e fortuna esses senhores e senhoras feudais aí são nobres né que ah. decidiram aí dar um tapa digamos é né, na, na maior parte do Japão que é o Honshu uhum. né arquipélago e entre as mecânicas do jogo nós temos a gestão de mão e cartas construção de mapa e bem roubado, sim uma alocação de cartas algo a mais a destacar Igor
0: Cara, tem uma gestão de recurso, né? Bem minimalista, porque você não vai ter muitos recursos ao longo do jogo. Você vai ter, sei lá, no máximo cinco recursos. Mas ele, sendo bem gerido, você vai conseguir ter uma vantagem muito grande no jogo. Recurso esse são os cubinhos coloridos, correto, Igor Alberto? Correto, correto, correto. O jogo vem com quatro tipos de recursos que no manual nem fala quais são. É azul, marrom, cinza e amarelo. Não especifica que cada um é, <risos> mas sei lá, é pedra, peixe, barro e ouro. A gente pode colocar que é isso, mas eu, nem no manual eles falam que, que é, tão colada a cuspe que é o tema. E não é um problema de
1: manual nacional não, tá? É no próprio BGG o manual original, é só
0: isso mesmo, não fala que que é, fala ó, tem uns cubinhos coloridos, joga aí. É isso aí, eles falam as cores, tem uns desenhos que aparecem no... Tipo assim, o cinza tem um desenho de uma pá, o marrom de uma, uma, do machado, então deve ser madeira, né? O azul de uma vara de pescar e o amarelo de um saco. Então deve ser ouro, pedra, madeira e peixe Igor Alberto,
1: para quem não conhece o jogo Você poderia explicar um pouquinho da dinâmica De Honshu para
0: os nossos teleweb ouvintes? Eu explico demais O jogo ele é extremamente simples certo? São 12 rodadas E durante essas rodadas tem duas etapas a primeira etapa tem um leilão, uma aposta, não sei exatamente, com duas pessoas as regras são diferentes, e cada jogador na sua ordem vai colocar uma carta. E aí, quem tiver o maior valor de carta vai ser o primeiro a escolher as cartas que foram jogadas pelas pessoas, ou seja, a carta que vai ser alocada, ela também tem um número que vai fazer parte desse leilão. Então, você não sabe se você quer ou não ficar com a carta que você tá jogando, mas se você quer ser primeiro ou não. Porque aí o primeiro a escolher vai ser o primeiro na próxima rodada e é o primeiro a apostar também. Então, como como você joga a primeira carta, você fica sujeito às pessoas poderem fazer outras coisas, né? No futuro. É, você meio que tá, pode estar dando também de graça uma carta legal pro seu oponente, né? Exato, exato. Aí que entra a questão do recurso. Nessa hora da aposta, a pessoa pode escolher um dos recursos que tá no mapa, ou seja, quando você tem um quadrante que tem um recurso, ele te dá um recurso pro jogo inteiro, você não, não realimenta isso, né? Então é, é muito escasso. Se você pegar ele, ele vai aumentar em 60, ou seja, as cartas vão de 1 a 60, cada quadradinho que você colocar, aumenta 60. Então, você automaticamente é o maior que todos que colocaram cartas. Porém, se o próximo jogador quiser cobrir a aposta, ele pode colocar um quadradinho da mesma cor. Então, ele tem alguns níveis de complexidade nessa aposta, beleza? Uhum. E aí, a segunda etapa... É você escolher a carta, de acordo com a ordem dos jogadores, do, do quem conseguiu o maior número para o menor número, vai escolher uma carta, de todas que foram jogadas, de todos os jogadores, e colocar no seu mapa. É aí que vem a parte que é complicada. Cada cartinha, ela tem seis quadrantes. E eles podem ser de seis tipos. Pode ser floresta, cidades, quadrante de produção, fábrica, lagos e poiso. Que eu não sei o que é poiso, mas é tipo um deserto. É como se fosse uma área desértica, né? É, aí que acontece... A carta nova tem que cobrir ou ficar debaixo de pelo menos um quadrante do mapa que já está construído e tem que sobrar pelo menos um quadrante Da carta que está sendo posta Ou seja, você pode colocar do jeito que você Quiser no seu mapa com essa combinação Então isso traz a complexidade Do jogo, porque são muitas combinações E você tem que otimizar Porque cada parte pontua De um jeito, então a floresta Para cada grupo de floresta você pontua Dois pontos, a sua maior cidade Para cada espaço que você ganha um ponto Para os lagos, cada lago A partir do segundo quadrante Junto, você pontua três pontos então, tipo assim, cada um tem uma regra bem específica Você não pode cobrir lagos, que é importante Aí você ganha recursos Se tiver uma fábrica, no final do jogo você pode alocar Um recurso nessa fábrica, que valerá Ponto também, então a dinâmica é essa Acho que eu expliquei basicamente todas as regras É esse o jogo.
1: Enquanto tem gente que faz Vídeo ensinando a jogar Nós estamos querendo áudios ensinando A jogar, porque né, não
0: precisamos é. ler manual Com a pessoa mais prolixa do mundo Que não consegue ficar bem. Então, gente é, nós, estamos vendo que nós estamos trabalhando com qualidade Hoje, aqui. hoje nós estamos propondo um cast para você escutar e não entender. É, é novidade, né? O Léo Tolkien aqui tá sempre uma pioneira, né? Exatamente. Inovando em desinovar. Exatamente.
1: Então, como o Igor disse, né? São 12 rodadas, o pessoal vai brincando ali de, de, de leilão, de aposta, tentando furar o olho do colega, e no final, como sempre, né? Ganha-se aquele que tem mais pontos de vitória. Igor, conta pra gente,
0: o que, que você sentiu da primeira vez e as outras vezes, né, que você jogou o Honshu. Cara, isso é um jogo enxuto, que tipo assim, você tem diversas formas estratégicas para ganhar. O Honshu, ele vai nessa pegada, Mutanai vai nessa pegada, Lirotal vai nessa pegada. Tem esse mesmo
1: conceito, né, conceito minimalista, igual você falou, que a gente já viu vários outros títulos. Uhum. E é uma caixinha compacta com puta jogo dentro. Primeira vez que eu esbarrei com o jogo, eu falei, não é mentira que tem um jogo. Dessa proporção numa caixa tão pequena, eu fiquei de velha surpreso com eu o jogo, juro. tá? É um jogo não muito caro, então já deixei o selo Pedrão de BBB bom, bonito e barato. Com certeza. Tá? E gosto muito, cara. Então, como o Igor disse, o jogo tem bastante estratégia, assim, tem várias camadas. Cada partida você acaba descobrindo uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Tem aquela sensação de, nossa, eu podia ter cobrido determinada carta, determinado distrito... E o legal é que você pode fazer vários combos, né? Porque além do, das
0: cartas que pontuam no jogo, você tem uma cartinha de pontuação de final de jogo, certo, Visco? É, aí já vai para uma das variantes, né? Uhum. Que você pode utilizar umas cartas para ter regras a mais de pontuação, né? Aí são oito formas extras de pontuação.
1: Ou seja, trazendo mais estratégia para um jogo que Exato. vai fazer você queimar o resto de massa cinzenta que você tem depois de escutar este podcast. Exatamente. Igor, tem algum jogo parecido com o
0: Honshu você se lembra? Você falou o Botainai, né? Me lembra de, dessa ideia de, tipo assim, de ser um jogo é, que tipo assim, tem poucas coisas, o Motonai também é um card game, só que eles usam as cartas de 37 de formas diferentes, o jogo fica muito complexo, né? Não muito complexo, mas ele fica bem elaborado. Porque eu, eu acho que o peso do, do Oshu é bem menor do que o do Maltonai. Ah, sim, com certeza.
1: O Motinai tem gente que, Eurogamer tryhard Hard, que não conta tá conta de jogar que Porque são várias e várias camadas. É, além do Motinai, né? O mesmo autor de Motanai tem o Innovation, tem essa mesma pegada, uhum. e o War to Home. E é, citando esses jogos né, pequenos, né? Que tem toda essa camada asiática, a gente pode citar os jogos do capturador, em especial o Arzalkimia, que eu acho que é uma caixa bem compacta, assim, com bastante coisa, e o lemúdia Também tem essa uhum. ideia meio nipônica aí de aproveitamento
0: tem um jogo que eu acho que, que lembra muito ele, que eles têm muita semelhança, é o Kindomino também, né? É, realmente. Porque você tem que ir lá montar seu mapinha, né? É. Seu, seu reino. Isso. Só que o Kindomino, ele é mais simples, né? O nível de complexidade dele é bem menor. Uhum. Porque o, o Kindomino é 5x5, cinco cinco, né? E uhum. o Onshu, uma carta é 3x2. É ou seja, duas, três cartas já tem o um mapa do Kindomino em já tudo lá dentro, aqui, com muito mais regras e tudo mais.
1: Sabe um outro jogo que me lembra bastante o Honshu ou o Biscoito?
0: Hum. Fields of Green, você acredita? Hum, é... Pode ser, cara. E você vai montando ali sua fazendinha e tudo mais. É, eu tenho feelings diferentes, assim. Mas sim, eu entendi sim. o que você quer dizer. Tem a sensação da grade sendo construída de formas diferentes, né? Exatamente. E é um som card games também, né?
1: Exatamente. E com preços acessíveis, que é o que mais importa
0: aqui, gente. Preço acessível. Pedrão é apaixonado com essa palavra, gente. Exatamente. Ele é maluco.
1: O quadro que todo mundo gosta, que é frases clichês do
0: hobby é biscoito, ronchu, roda bem de dois. Com certeza, cara. Eu vou falar que eu não joguei com mais de duas pessoas, né, porque tem dificuldade de jogar com mais pessoas, mas o ronchu é coisa linda para duas pessoas. Ele muda um pouco as regras do leilão, você pega duas cartas do baralho, você e o adversário jogam uma carta, e você escolhe uma dessas duplas para pegar, quem jogou a maior carta. Então é uma leve diferença e é um pouco mais complexo, porque o seu mapa vai ficar muito maior, porque você escolhe você aloca duas cartas por vez, né? Uhum. Mas... É, é,
1: ele tem né, uma configuração específica para dois, eu acho isso sensacional quando você faz isso no board game. Eu não sou muito fã do, do, do famoso autônomo, olha. eu prefiro eu prefiro regras específicas pra dois, nisso o Ronshu entrega muito bem, e... Roda redondinho, eu cheguei a jogar em 3, em 3 eu já achei mais demorado, porque tem toda essa questão do cara pensar na, na questão do leilão lá, achei um pouco mais demorado. Porém, nada que atrapalhe a experiência. E por falar em tempo de jogo, Igor... Ronshu,
0: é demorado? É, cara, é que a gente já tinha falado antes, né? Eu, eu acho que é um jogo que depende da, completamente da mesa. Porque se você quiser jogar rápido, você joga rápido. Pegou, alocou, pegou, alocou, pegou, alocou, pegou, alocou, pegou, alocou, acabou. São 12 cartas. 12 cartas, 3 a 5 24 com 2 jogadores. Mas, cara, como a, a possibilidade é quase que infinita de posições, é um jogo que pode demorar se você tiver uma pessoa que tem AP, que tem dificuldade de tomar decisão ali rápido. Concordo com você. Concordo com você, Ronshu.
1: Ele tem uma curva de aprendizagem bem, vamos colocar bem alta assim essa curva, porém nada que atrapalhe quem quer só jogar e se divertir, entendeu? Mas se você quiser ter todo pensar, toda a matemática popular ali na sua cabeça, pensando nos pontinhos lá, dos laguinhos, das cidades, e das fábricas, ele vai demorar um catinho. Setup, ser fácil ou difícil, cara. O jogo praticamente não tem setup. É jogar a carta na mão da galera e
0: Fazer o, o leilãozinho, certo, pessoal? Certo, é. é, é, é não tem setup, é isso mesmo. Você tem que distribuir as cartas na mão do pessoal, porque ele é basicamente. os componentes dele são cartas e cubinhos. Então você joga os cubinhos no meio, as cartas na mão, o jogo já pode começar, pau quebrando.
1: Exatamente. E já respondemos lá em cima, né? Uhum. Mas temos que fazer essa pergunta por conta do, dessa, dessa parte do quadro, que é, dá pra jogar com quem não é do hobby?
0: Como eu disse anteriormente, eu não recomendo. E você, Biscoito? Cara, eu, eu acho que tem jogos que assustam menos, viu? Claro que pode ter pessoa que, que já tá acostumada com um xadrez, com alguma coisa, mas mesmo pessoas que estão acostumadas com xadrez, a forma de pensar no jogo é um pouco diferente, né? Uhum. Então, o xadrez é um jogo tático, aqui é um jogo que você vai ter que tentar otimizar a sua jogada, pensando em todas as possibilidades de combinar os quadrantes. Então, tipo assim, se for uma pessoa pragmática e tal, então tipo assim, eu, não, eu prefiro não começar por ele que é Você tem né? que ter uma visão aérea,
1: barra 3D, bem, bem assim, bem afiada pra poder, né? Fazer, Nossa. pensar no seu distrito bonitinho. Uhum.
0: E aqui, você tava falando da curva de aprendizado, eu não acho que a curva de aprendizado é difícil, não é? É alta, porque ele é fácil de aprender, porque as regras são simples. Uhum. É isso que a gente explicou, é leilão, pegar a carta e colocar. O problema é como executar. É, você Aí tem razão. que mora a questão. E aí, tipo assim... É aí que eu acho que, que fica o perigo do jogo. Muito bem, é isso mesmo.
1: Então, eu vou desfazer o que eu falei e concordar com o meu amigo Igor Alberto aqui. E agora, características técnicas pra gente encerrar esse oitavo Coroia Shorts. Rejogabilidade. Olha, pra mim tem uma altíssima rejogabilidade. São várias cartinhas, 3x2, né? 3. Uhum. Isso, 3x2. Três. Três isso, 3x2. E como se trata, né, de construção de mapa, é, acredito que tem uma altíssima rejogabilidade, e eu sinceramente fiquei muito curioso com o, o, o outro jogo da franquia, né, que é o Hokkaido, e eu sinceramente espero que venha para terras brasílias aí, porque uhum. o roxo é muito bacana.
0: É, cara, eu, eu acho que a rejogabilidade é praticamente infinita, cara, você nunca vai conseguir ter algo semelhante fácil, assim. Né? É, não vai, porque cada, cada, cada vez que você for jogar, você vai ter cartas diferentes, posicionadas em formas diferentes, então, vai ter, vai ter partida que você vai focar em lagos, porque você percebeu que você tá com mais lago, mas vai ter partida que você tem que focar em uma cidade grande. E por aí vai, cara, tipo assim. Então, o jogo, ele é. Se o Kindomino tem uma jogabilidade grande que tem muito menos opções, imagina o All-Show, velho. É.
1: Exatamente. Escalabilidade. Como a gente falou anteriormente, né? Como ele tem umas regras específicas pra dois, e outras regras pra três, entre três e cinco jogadores, ele tem uma escalabilidade ok, entendeu? É. Mas, como eu falei, como são regras específicas pra dois, não atrapalha em nada é... se você for jogar em mais gente. Na verdade, até ajuda, né? Esse test drive, que tem gente que vai fazer um jogo solo pra testar. Quando você tem a oportunidade de jogar em dois pra testar, acho que fica interessante também.
0: Uhum. É, eu acho que assim... Eu, eu não sei, deixa eu ver, que o, o BGG ele costuma dar o um, um número ideal de jogadores, né? Uhum. Eu imagino que ele seja 2, 3 e 4. O Honshu. Talvez 5 comece a ficar muito bagunçado, cara. E muito demorado, sabe? De acordo com o Compara
1: Jogos aqui, que é a referência nacional, ele roda bem entre dois.
0: E quatro jogadores, tá? Cinco, eu acho que a galera falar é
1: já, já pode ir embora. É tipo o Biscoito jogando Ciclids. Inclusive, Igor, se não sei se você ficou sabendo, foi anunciado Ciclids 2, tá? Na Inessen. Ah, é? Pô, Ciclids é bom pra caralho, bicho. Tá eu vendo? gostei bastante. Pô, coisa boa. Fator <risos> sorte. Como se trata de um card game, a sorte vai estar sempre presente. Mas ela pode ser um tanto quanto mitigada, né, o Biscoito? Porque você. é Pode vir uma cartinha que você não esperava lá no leilão. Uhum. Por você pode cobrir ela depois. Você pode usar seu cubinho lá pra garantir a oferta.
0: Uhum. É, cara. Eu, tipo assim, tem a a sorte, porque, tipo assim, você não sabe as cartas, né? É um jogo 100% aberto, né? Então, vamos dizer que tem essa sorte. Mas eu, eu diria que, que é bem mitigada, no sentido de, tipo assim, você tem uma carta que você desejaria mais, mas com outra carta você vai conseguir colocar no seu tabuleiro e continuar mudando a estratégia e adaptando pra ser melhor. Uhum. Eu não diria sorte, nossa senhora, meu Deus, eu dei azar porque não saiu uma carta com o um lago. Impossível. né acho que não. Então, tipo assim, é um, é um jogo aí que você te adapta você ter controle bastante, né? A pessoa Isso.
1: Isso no seu jogo. Exatamente. O peso, como a gente falou, é 1,93. É um jogo bem leve, né? Mas fica aí, né? É um jogo leve, porém um pouquinho... Que pode assustar a galera logo na primeira. Tem alguns jogos... Na verdade, assim, alguns jogos que tem... Que parecem simples assim... E tem um peso baixo... Acabam assustando algumas pessoas. Só então, que você vai explicar as regras. Mas você tem que jogar pelo menos duas rodadas, assim... para a pessoa já engrenar. Dependendo uhum. do estilo do jogador. A arte. A arte do jogo é muito bonita. Bem minimalista, né? Uhum. É, as cartinhas lá tem os desenhos dos, dos terrenos e tudo mais... E a caixinha é muito bonita, né? Tem a Sakura, Sakura, Sakura's. Vai depender do, da sua pronúncia, do seu japonês. Tá em dia, no Duolingo, com um samurai e uma e uma, uma chama. Esqueci o nome. E uma dama ao lado deles, assim. Caixa bonita, Entendi. componentes ok. E falando em componentes, né? O jogo são basicamente 84 cartas e vários cubinhos. É né? 40 cubinhos diferentes.
0: Isso. Algo a acrescentar, Igor Alberto? É... Uhum. Acho que não, tipo assim, o jogo não é feio, diferente do Alhambra, ele tem esquadro, né, então as coisas se encaixam <risos> lindamente, e a arte da caixa eles, eles repetem pro verso da carta. É isso <risos> Mas Bom. é um jogo bonito assim de se jogar Porque a, a Copa de é minimalista o, Os terreninhos dos quadrantes São bonitinhos, eu acho bem bonitinho Bem legal, é um fator que foi bem feito Que agrega
1: Então galera, eu acho que é isso, esse foi o nosso Coruja Shorts Número 8, espero que vocês tenham Gostado, se divertido, prazer Estar aqui com a minha dupla Igor Alberto O Biscoito E se você gostou e já jogou com comenta Lá no nosso grupo do Whatsapp Ou nas nossas redes sociais, E é arroba Lost BG, Twitter, Instagram, Facebook e o nosso canal da Ludopedia, que
0: é Token. Igor, prazer estar aqui com você, muito obrigado. Opa, valeu Pedrão, é um prazer incomensurável estar aqui com você, falando desse jogo sem hype, realmente sem hype. Top vídeo, jogo sem hype do Onshu. A hein? gente poder fazer daquela engajada no mercado de Onshu aí... Por todo esse Brasilzão, né?
1: Sim, quem sabe depois desse episódio a conclave traz o Hokkaido, hein? Será? Será? Olha Não sabemos. Coisa, oh,
0: coisa linda. Exatamente. E aí aí quem, quem ainda quiser... Se não tiver ainda no nosso grupo lá do WhatsApp, né? Já pode.
1: Exatamente. lógico.com.br/WhatsApp. Você vai estar no melhor grupo de boss Games de Belo Horizonte e região metropolitana. Então é isso, tipo. senhoras e senhores, damas e cavaleiros. Coruja Shorts no um fica por aqui. Um abraço e
0: até a próxima. Valeu, tem mais com algum...